0: Binge Audio présente
1: Salut, c'est Thomas Rosec Je crois que je m'avance pas beaucoup en supposant que nous sommes nombreuses et nombreux à ne ressentir qu'une excitation très très modérée à l'idée de voir débuter instamment la campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Que ce soit du point de vue des thématiques, du casting, des polémiques, que la longue séquence risque de charrier, rien de tout ça ne fait vraiment envie. D'autant qu'on a la sensation, à force d'être abreuvé de la parole politique des uns et des autres, de savoir par avance qui dira quoi et sur quel sujet. Alors évidemment, on peut encore être surpris, en bien comme en mal. Mais il n'empêche, la familiarité avec la langue de notre personnel politique nous rend certainement un peu blasés, un peu usés, au point qu'on finit par ne plus trop prêter attention à ce qu'ils nous disent vraiment. C'est là que l'apport de la science, de l'analyse, de l'étude des discours peut s'avérer très enrichissante et très instructive. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B
2: Il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles
1: à nos concitoyens. Hein notre invité, c'est le linguiste et historien Damon Mayaffre. Il est chercheur au CNRS chargé d'enseignement à l'université Côte d'Azur et il est surtout spécialiste de l'analyse du discours assisté par ordinateur. C'est exactement ce qu'il a fait avec son équipe pour composer son dernier livre « Macron ou le mystère du verbe » paru aux éditions de l'Aube. Une centaine de discours du chef de l'État ont été soumis à l'intelligence artificielle, comparés à des prises de parole de ses prédécesseurs, de Charles de Gaulle à François Hollande, mais aussi de ses contemporains comme Mélenchon, Le Pen, Hamon et bien d'autres. Mille textes, en ont été rentrés dans la machine. Et il en sort quoi eh ben C'est Damon Mayaffre qui répond.
2: Le constat le plus simple linguistique, si l'on peut dire, c'est même infralinguistique, que la machine fait, c'est que Macron aime, parmi les 26 lettres de l'alphabet, une lettre en particulier. Et plus que les autres, hein, toujours pareil. Et cette lettre, c'est la lettre R. Parce que donc, Macron va utiliser très souvent des mots du mouvement, et le mouvement renvoie historiquement à la gauche, hein, dans la définition des sciences politiques, le, le parti du mouvement c'est le parti de la gauche, et il va utiliser donc ces mots plutôt de gauche, mais il va les assortir du préfixe « r », qui lui, ce préfixe, renvoie plutôt à la réaction au retour en arrière, et donc plus à une sensibilité de droite. C'est pour ça que je disais des mots de gauche avec une lettre de droite. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Donc, je peux donner plusieurs exemples. Souvent, on n'illustre pas assez. Macron va rarement parler de la naissance, qui serait simplement à gauche, mais de la renaissance. Il va rarement parler de la fondation, qui serait révolutionnaire et complètement de gauche, mais il va parler de la refondation. Il ne va pas dire créer, mais recréer. Il ne va pas dire instaurer, mais restaurer. Et ainsi, avec juste cette lettre R, sur un lexique plutôt marqué à gauche par ailleurs, il va précisément réaliser son « en même temps »,« en même temps de gauche », et en même temps de droite. Et bien, ça, là, la machine, effectivement, aveuglément, et en comptant toutes les lettres, sans aucun a priori, a pu le repérer. Mais de la lettre, on peut passer à des, des enchaînements de lettres, des préfixes ou des suffixes, mais Macron adore le suffixe « sion », T-I-O-N. Il utilise ce suffixe bien plus que De Gaulle ou Pompidou, Mitterrand ou Sarkozy. Et c'est très significatif, évidemment, puisqu'on sait que dans la langue française, la langue française le suffixe « sion », à la euh, fonction de marquer le mouvement précisément, à marquer le processus, innovation, euh, refondation, je disais même révolution. Et bien, de Macron, donc, le suffixe Sion, en quelque sorte, met les mots en marche il met les mots dans une dynamique. Et Macron, donc, le ressent, ou en tout cas, utilise, euh, surutilise ce suffixe sur. De la lettre, on peut passer au suffixe, mais après, on peut parler des mots en eux-mêmes. Et là, il y a une série de mots qui caractérisent euh, Macron, soit par la négative, soit par le positif. Donc, les mots qu'il surutilise sont précisément ces mots qui sont désidéologisés, mais qui marquent la dynamique du discours. Donc, euh, j'y reviens, par exemple, « transformation », c'est son mot préféré. Et puis d'autres mots comme « territoire » et « territoire » au pluriel, c'est une très forte caractéristique d'Emmanuel Macron. Et là aussi, c'est un terme qui est intéressant puisque dans la politique française et l'organisation politique française, les territoires sont précisément une entité Apolitique. Je ne sais pas exactement, en ce qui me concerne, ce que c'est qu'un territoires ou un territoire. Je sais, en, en revanche, qu'ils n'ont pas de représentation politique. La commune a son maire, la circonscription a son député, la République a son président, mais les territoires, je ne sais pas qui sont les élus. Donc voilà, c'est des entités qui sont un peu apolitiques et que Macron va bien aimer. Voilà, il y a une série de noms. Il y a après des enchaînements, élémentaires, grammaticaux, qui caractérisent aussi le discours de Macron. Par exemple, Macron adore l'enchaînement non-adjectif, c'est-à-dire qu'il va rarement parler de la transformation tout seul. Il va dire « transformation profonde »,« transformation inédite »,« transformation réelle ». Mais il va toujours appuyer par un adjectif qualificatif sans le substantif qui porte la phrase qu'il prononce. Et je pourrais aller en encore plus loin dans le cadre syntaxique « Macron » à un usage très singulier des verbes parce qu'il va très souvent utiliser de manière intransitive des verbes transitifs. Un verbe euh, intransitif, c'est par exemple le verbe « dormir » ou « sauter ».« Je dors », il ne faut pas de complément d'objet, il ne faut pas de précision sur le fait que l'on dort, on dort, point final. Eh bien, Macron va utiliser des verbes qui, eux, sont transitifs comme, par exemple, « transformer », de manière intransitive, c'est-à-dire je veux transformer, point, sans complément d'objet. Tant et si bien qu'on on y revient dans cette tension vers le mouvement, il s'agit de transformer sans qu'on sache exactement Qu'est-ce qu'il faut transformer Je veux réformer, point, sans complément d'objet. Voilà, ça aussi, la machine remarque ce genre de, de tournures syntaxiques qui sont très caractéristiques de Macron. Et je pourrais continuer dans des choses encore plus complexes, qu'on appelle des motifs linguistiques plus complexes, c'est-à-dire des combinaisons d'un lexique, donc de mots, avec des tournures syntaxiques particulières ou des temps utilisés. Par exemple, quand il va utiliser... Le mot transformation, et dans le mot transformation, on se rappelle que c'est le lexique du mouvement que je viens de décrire, c'est aussi un mot avec un suffixion que je viens de décrire aussi, et bien dans la phrase où il y a transformation, il va très souvent utiliser soit le futur comme verbe, soit le subjonctif, tant et si bien que là encore, la transformation qu'il nous vend, et en quelque sorte factorisé par le fait que c'est dans un futur à venir, ou dans un subjonctif, donc dans une sorte d'incertitude, une tension incertaine, et ce qui favorise encore la dynamique du discours, etc. etc.
1: Et il y a un élément qui est particulièrement intéressant, c'est non pas ce qu'on trouve, mais ce qu'on ne trouve pas dans les discours. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel vous vous êtes arrêté. Alors, qu'est-ce qui est absent de ces discours d'Emmanuel Macron Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour... Identifier euh, ce qui,
2: paradoxalement, n'est pas là. La statistique est bien faite pour ça, c'est-à-dire qu'on peut voir les éléments qui sont surutilisés statistiquement, mais le même calcul, en quelque sorte symétrique, permet de voir les éléments qui sont sous-utilisés, toujours en comparaison avec les autres présidents. Alors, ce que Macron n'aime pas, ce sont les mots précisément très politiques. Ceux qui sont habituellement, ceux qui font clivage gauche-droite, et donc là, il va se méfier de ces mots parce que les utiliser, c'est valider l'idée qu'il y a un clivage gauche-droite et peut-être même se situer dans ce clivage-là. Donc par exemple, le terme de pauvreté il va éviter le terme de pauvreté qui, évidemment, on le voit tout de suite sur un terrain social un peu brûlant. Il n'aime pas trop non plus le terme de justice qui est sans doute ambigu sémantiquement, qui est compliqué sémantiquement à manipuler. Ça peut être la justice avec un, un grand J ou l'institution. Ça peut être aussi des phénomènes d'injustice, mais il va s'en méfier. Plus généralement, ce qui peut caractériser son discours et qui fait un peu rupture avec les quinquennats précédents, c'est qu'il va refuser, Macron, de s'enfermer dans le vocabulaire économique qui a envahi un peu le discours présidentiel depuis les années allez, 80, mais particulièrement sous Hollande ou sous Sarkozy, où on sent un peu des présidents presque plutôt ministres de l'économie et garants de la courbe du chômage, notamment. Donc, ces présidents ministres, en quelque sorte, lui, pour donner une sorte de hauteur à euh, la fonction présidentielle il ne va pas s'enfermer euh, comme a pu le faire notamment euh, François Hollande sur euh, la courbe du chômage bien sûr mais aussi le taux de la TVA le chiffre qu'il y a après la virgule pour en ce qui concerne les impôts ou pas les impôts il, voilà, il va plutôt éviter euh, ce domaine économique pour parler plus des de questions euh, sociétales voire euh, régaliennes en tout cas dans la dernière euh, période peut-être pas au début mais dans la dernière période on va en
1: reparler de cette dernière période, parce que vous consacrez tout le début du livre à ces prises de parole très spécifiques euh, liées à la, à la crise et à la pandémie. Euh, mais avant, peut-être un mot sur l'analyse. Du coup, une fois qu'on a mis au clair tous ces éléments factuels qu'on vient de lister, qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce que ça nous... Dit de la pensée politique d'Emmanuel Macron, ou en tout cas de ce qui ressort de cette pensée
2: politique dans ses discours C'est toute l'ambiguïté hein, et tout le côté mystérieux qui reste mystérieux. C'est qu'on sent qu'il y a une sorte de, de proposition libérale, euh, sociale-libérale, ou euh, on peut dire aussi lib-lib, libérale-libérale, donc libérale aussi bien du côté de la société que du côté de l'économie, qui est affirmée, mais elle est toujours affirmée en demi-teinte et c'est ça la difficulté de la description du discours, il y a par exemple de longs passages où Macron fait l'apologie de l'individu, mais dénonce l'individualisme. Alors on est dans cette nuance-là, donc évidemment la libre entreprise, évidemment l'individu comme moteur, Macron a des, des postulats libéraux très affirmés, en tout cas au début du quinquennat, un peu moins avec la crise du Covid, où il va venir sur des positions keynésiennes. Mais la difficulté, donc, c'est que ce message libéral est tout le temps un peu en, en excuse ou en clair-obscur qui va être très souvent nuancé par d'autres propositions. Donc, en fait, il essaye de théoriser avec notamment les démocrates américains un libéralisme solidaire c'est comme ça qu'on peut le qualifier, ou un social-libéralisme, on l'a qualifié en Europe plutôt comme ça, mais je crois que c'était surtout un, un libéralisme solidaire à la Rolls, euh, un penseur donc, euh, américain, et le problème de Macron, c'est qu'il euh, s'est privé très précocement dans son euh, quinquennat, précisément du mot, on en revient toujours au mot, mais du mot « solidarité ». Solidaire. Donc, il n'est resté que le libéralisme sans la solidarité. Quand je dis qu'il s'est privé du mot, c'est évidemment, je pense à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, en supprimant cet impôt, symbolique par ailleurs, mais il s'est surtout privé d'un levier lexical qui était nécessaire à sa pensée en même temps, libérale mais solidaire, et en se privant de l'impôt de solidarité, il a un peu déséquilibré son discours et il l'a rendu, du coup, plus euh, difficile euh, à décrypter. Moi, je le qualifie aussi, qu'est-ce qu'il en ressort Moi, je qualifie ce discours, même si euh, la référence est peu connue, de néo-saint-simonisme. Saint-Simon est un penseur du 19e siècle qui a, au fond, théorisé l'industrialisme, c'est-à-dire le progrès technique via l'industrie, comme moyen de dépasser les conflits sociaux, comme un moyen de élever l'ensemble de la société, comme un moyen au fond de dépasser la lutte des classes, il y avait plus d'inégalité sociale par le fait d'un progrès technique, d'un progrès scientifique, d'une industrialisation toute la France et tout le monde et, tout, et toutes les personnes seraient élevées par le haut. Je crois que Macron renouvelle cette pensée-là, sauf qu'il remplace simplement l'industrialisme par le digitalisme. Et il pense que les progrès techniques de la digitalisation de l'intelligence artificielle, dont il fait une grande publicité, du numérique de façon générale, va permettre, au fond, de dépasser le problème on va dire socialiste, de l'inégalité de revenus, ou de la répartition des richesses, ce n'est pas ça la question, c'est plutôt comment tout le monde pourra accéder à cette richesse grâce à une croissance, un progrès, un progrès scientifique. Donc voilà, c'est un néo-saint-simonisme, bon, évidemment qui a été un peu bousculé par, par le Covid, pour bien des raisons que je pourrais expliquer, mais, mais qui est, je pense, le, le socle de sa, de sa pensée.
1: Mais alors justement, venons-en à, à ces discours autour de la période du Covid, puisque c'est un peu le grain de sable dans la machine, si vous me passez l'expression. Est-ce euh, que ces prises de parole, elles ont un impact euh, fort sur euh, la pensée, sur le, le verbe macronien tel qu'il était euh,
2: jusque-là oui, et il en est conscient, donc il va essayer de de corriger en quelque sorte les dérapages qu'il est obligé de faire, dérapages contrôlés, dérapages un peu moins contrôlés. D'évidence, ça modifie les choses à tous les niveaux, euh, j'allais dire, euh, fondamentaux du macronisme. J'en ai pas encore parlé, mais une de ses euh, professions de foi les plus fortes, c'est euh, évidemment le discours et le message européen. Donc j'en ai pas parlé précédemment, mais en tout cas en ce qui concerne le Covid, on comprend bien que la question de l'Europe, qui était au cœur de son originalité quand même dans le débat politique français, est un peu contestée et un peu mise à mal par les égoïsmes nationaux qu'on a vus, par le fait que l'Europe tout Simplement n'était pas habilité à traiter de la question sanitaire, n'est pas habilité par la nécessité d'avoir une sorte d'indépendance nationale au niveau, je ne sais pas, des vaccins, des masques ou, ou d'autres choses. Donc, cette profession de foi européenne, est ébranlée. Alors, on sent l'effort de Macron de rattacher, néanmoins, malgré tout, malgré ce que l'on a vu sous nos yeux se dérouler, c'est-à-dire l'éclatement, plus ou moins, sans parler du Brexit, hein, mais de, de l'Europe quant à la politique sanitaire, chaque pays faisant sa législation, etc. Donc, lui, de rattacher ça quand même à l'idée que on s'en sortira tous ensemble et dans le continent européen. Ça, c'est un des premiers aspects qui est évident, L'autre aspect qui est encore plus évident, c'est sur des prises de position, euh, évidemment, économiques. Puisque là où il s'inscrivait dans ce néolibéralisme qui a triomphé dans le monde et en Europe depuis une vingtaine, une trentaine d'années, Macron s'inscrivait complètement dans le cadre de ces politiques-là, de libérer le marché du travail, par exemple, qui a été le, un peu un acte fondateur du macronisme en 2017, dans les premières mesures. Donc, ce message-là, évidemment, euh, très libéral, il est euh, contesté par le retour de l'État-providence et par le besoin, on va dire, de sécurité sociale, pour employer une expression connue, mais de, de sécurité sanitaire assurée par les autorités et surtout par le, la façon dont l'État a béquillé en quelque sorte l'économie et les entreprises, avec le soutien aux salariés, le soutien aux entrepreneurs, le soutien à tous les niveaux à peu près des échelons de la production économique. Et bien donc, Macron est obligé de s'adapter et changer son discours. Alors là, il y a des choses très très spectaculaires et qui désarçonnent un peu l'analyse du discours que je suis. On l'a tous à la télévision ou ailleurs en six mois pratiquement l'affirmation devant une infirmière de Rouen, je crois, qu'il n'y avait pas d'argent magique et puis trois mois après devant quasiment la même infirmière promettant que quoi qu'il en coûte on soutiendrait l'hôpital public ou de la même manière les prises de position de Macron sur la nécessité de de privatiser les aéroports de Paris et puis ensuite quasiment de nationaliser Air France. Donc là, il y a, y a quand même des, un changement à 180 degrés qui est un peu compliqué à suivre au niveau du discours, mais que Macron, justement, réussit par son habileté rhétorique à habiller dans une forme de, de pragmatisme, par exemple, vu qu'il se revendique du pragmatisme. Ben, le pragmatisme, c'est aussi réussir à changer de position quand il le faut. Et puis, une affirmation libérale sous-jacente qui reste que quand même, il n'y a pas d'autre alternative fondamentale. Donc voilà, ça, ça fait au moins deux raisons qui expliquent le, le changement assez brutal du discours, donc l'Europe et l'économie. Il y a quelque chose de peut-être encore plus fondamental, même si c'est moins apparent dans le discours, mais c'est ce fameux saint-simonisme. Il y a l'idée chez le jeune Emmanuel Macron que la science et, je répète, le progrès la croissance va résoudre les problèmes sociaux qui se présentent au pays ou au monde entier. Avec tout simplement, en quelque sorte, on peut le dire comme ça, l'échec de la médecine au moins pendant un, un an et demi pour guérir et le, la réalité des cent mille morts en France, il est difficile de continuer à tenir ce discours. Le progrès va nous sauver, on va vers un avenir meilleur et, et lumineux grâce à la technologie, grâce à une santé qui va qui va toujours s'améliorer, etc. Et donc il, il est obligé de faire un, voilà de faire une sorte de concession que peut-être la croissance ce n'est pas la solution à tout, peut-être que la science a ses limites et peut-être qu'il y a d'autres formes au fond de solidarité pas simplement une solidarité dans le progrès qui doit être mis en œuvre par l'État et évidemment ça le fait un peu changer de pied par rapport à la tonalité générale de son discours depuis 2016, depuis 2017. »
1: Et le livre de notre invité Macron ou le mystère du verbe qui est paru, on l'a dit, aux éditions de l'Aube, il se termine sur un discours généré par ordinateur, celui de la déclaration potentielle de candidature d'Emmanuel Macron à sa réélection. C'est assez troublant, on s'y croirait. Merci Adam Omayafre pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.